0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje eu estou recebendo pessoas muito especiais, com muita experiência para tratar de um assunto muito legal, que é o Nordeste não para, o atacado distribuidor na região em 2020. Então a gente vai discutir um pouco sobre como foi o ano de 2020 para empresas atacadistas distribuidoras no Nordeste, E para falar sobre o tema, eu tenho que trazer experiência para a mesa. E estou recebendo hoje a diretora de operações da Máxima, Adriana Mendes. Seja bem-vinda, Adriana.
1: Olá, pessoal. Boa noite. É uma alegria enorme estar aqui. Gratidão, Arthur, pelo convite.
0: A gente fica feliz de você estar aqui com a gente, Adriana. Também estou recebendo o Alisson Souza, que é CS da Máxima, atua na região Nordeste e também... conversa com muitas empresas e vai, vai conversar também com a gente hoje. Seja bem-vindo mais uma vez, né, Alisson? Mais um episódio com a gente. Oh, obrigado, obrigado, Arthur. Obrigado a todos aí. Que seja uma ótima live para todos. Isso aí, com certeza. E para fechar a nossa mesa de hoje, nossa bancada de hoje, ele, o Erwin que é consultor de TI com experiência muito ampla no segmento, né no atacado distribuidor, e também é um dos fundadores do grupo TI Nordeste. Bem-vindo, Wellington. Obrigado pela tua participação aqui conosco. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Na verdade, o agradecimento é todo meu, tá?
2: Espero que vocês possam se enriquecer do conteúdo que a gente vai estar discutindo aqui
0: nessa noite. Demais, Wellington. Com certeza. E a primeira coisa que eu queria fazer já é, você que está assistindo ao vivo agora, a live, compartilhe o link com mais pessoas, compartilhe o link com alguém que trabalha com você, com mais pessoas que você sabe que atuam no segmento, que podem gostar desse conteúdo. A gente está hoje num horário muito especial, fora do nosso comum, né? A gente costuma fazer os nossos Máxima Cash à tarde, hoje a gente está à noite, quem está assistindo ao vivo. Então, compartilha para que mais pessoas possam interagir com a gente, participar aqui e enriquecer o conteúdo. A Selva já está mandando mensagem aqui no chat, que é excelente tema, excelentes convidados, impossível não ser um grande intercâmbio. E do Jato Selva, pela participação, se você também quer interagir com a gente pelo chat, mandar pergunta, comentário, é só mandar aí no, no chat do YouTube que a gente vai ler, vai interagir com você, tá bom? Manda aí qual é o seu nome, qual é da, de qual empresa, em, em qual empresa você atua, de onde você está falando, Sabe? Conta para a gente que a gente quer saber a sua experiência também. Então, a gente vai, vamos abrir o tema agora, de fato, depois da nossa apresentação. Ayrton, é, antes da gente começar, você mesmo estava falando com a gente um pouco de... já tão, já tão, todo mundo no ritmo de planejamento, de análise de resultado, de é, absorção e, e aprendizado de tudo que a gente viveu nesse ano de 2020. Eu queria saber de você... E também dos demais, um pouco aí do que você viu de maiores desafios nos clientes que você atuou, na, na, nas operações que você visitou dentro desse ano de 2020. É, 2020. Boa noite, noite para todo mundo, boa noite, Alisson, boa
2: noite, Adriana. Para mim, primeiramente, é uma, uma
3: honra,
2: mais uma vez, gigante poder participar desse canal aqui da Máxima, né, com uma pessoa tão renomada como a Adriana, com a Alisson, você é Arthur. E também a pessoa que, para mim, é o cara que mais entende do segmento de atacada, era para ele estar tá aqui do meu lugar, que é o Wagner já tá? Toda honra e admiração a esse cara, e tem que tirar o chapéu para ele. O homem, de fato, entende de mercado. Arthur, e, e em base na pergunta que, que você me fez aí, a primeira, na minha opinião, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é que essa pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa, né? ninguém estava preparado, estava todo mundo numa zona de, de conforto, de uma hora para outra, todo mundo teve que mudar os seus conceitos de gestão, praticamente. Né? Então, eu acho que o que mais impactou dentro das empresas foi a sua gestão, que teve que ser modificada em todas as esferas. né? A gente bem sabe que toda e qualquer empresa que tem suas cadeias de valores, mais voltado ao tema nosso aqui, atacadista, né? distribuidor, existe uma cadeia de valor que essa cadeia de valor é justamente o que ali está tacado, compram, é está atacado compra vendem de, é, distribui desculpa é, compra é, armazena vende e, e entrega né então embaixo dessa cadeia de valor existe toda uma cadeia de sustentação seja é, área de TI área comercial área de então, área de venda área de RH, área fiscal, área contábil. Então, eu acho que o maior desafio foi foi é, estruturar essa nova questão em meio a essa pandemia.
0: E vocês, gente, vocês também sentem que o, o maior a maior mudança foi justamente na área de gestão nessas empresas, onde o, o Ayrton usou até um termo interessante né, de zona de conforto, né, de, de, ah. de comodismo, né, de certa forma, é, já estava com, com algo meio seguro, né, Wellington? O pessoal uhum. já jogando no, no campo conhecido, né?
1: É, Isso mesmo. Eu, eu concordo muito com o Wellington, é, realmente pegou todo mundo de surpresa, e assim, né, dia 19 de março é uma data que acho que, é para mim, né, a minha data, mas cada um tem uma data específica, e que eu estava indo para casa e falei assim, gente, como assim? Todo mundo trabalhou em casa, no nosso caso, né, Wellington? E Ah. realmente, um desafio muito grande para a liderança, responsabilidade muito grande desse como continuar acontecendo, né? A gente estava até ali jogando num num campo conhecido, né, Arthur? E, de repente, tudo tem que continuar funcionando e a gente não sabia como, né? A gente foi fazendo. E imagino também, para quem teve que continuar no campo, né, o Elton, como os nossos clientes, que, que tinha que ver uma notícia tão cabulosa dessa, Nunca vivida por ninguém que está com os pés sobre a Terra, né? Pelo menos. Uhum. E ninguém tinha experiência sobre isso, né? E como continuar, né? Então, e tinha que continuar, só que com medo, né, Hector? Porque não podia uhum. é, é, seguir o pique em casa. Nós, nós, enquanto muitos tinham que seguir o pique em casa, os nossos clientes tinham que ficar nos abastecendo, né? E é uhum. um desafio, porque você fica com aquele temor, né? peraí aí, como eu vivo tudo isso e é, não posso ficar em casa? Então, os protocolos vieram aos poucos, enfim, né a gente foi se acalmando aos poucos, mas, assim, momentos de muito terrorismo no início, né? E, realmente, um desafio para a liderança, porque é quem é responsável por, por ter o negócio é, 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 continuando, né, caminhando, fazendo acontecer. Então, realmente, eu vejo que esse desafio aí para que a coisa... É, é, é continuar se acontecendo em meio a algo que ninguém nunca viu, realmente foi um grupo de desafio para a liderança. Eu acho que, assim, é, é todos ficaram preocupados, né? Mas, realmente, é, a liderança estabelecer esse, esse como novo, né? Tudo é novo, né? Novo normal, um novo como, né? Realmente foi um grande desafio. Realmente, concordo com você, É, em meio,
2: em meio, é, só fazendo a tréfica, né? em meio a... a a é um cenário que foi criado logo ali em março, com tantas notícias que foram, não foram muito desagradáveis, se viram que os atacadistas ao distribuidor oh, as portas, não vai funcionar, as empresas começaram a fazer aquele formato de, de férias coletivas, tiveram que montar estruturas home office, onde a gestão no corpo a corpo, no calor do momento, já era um pouco complicada, imagina agora você é, gerir e administrar um funcionário distante, uma análise de crédito, um cadastro, uma, uma questão fiscal. Então, esse desafio para a empresa deve se ver nessa conjuntura foi muito complicado, foi muito complicado. Então, as pessoas começaram a entender que, que, que naquele momento, havia uma necessidade de se moldar para se adaptar ao que o mercado oferecia para aquele momento, a nível mundial, né, claro?
1: É, mas eu acho uma coisa uhum. bacana também que aconteceu, o Edson. É, por mais que seja um desafio grande para a liderança, eu acho que todo mundo entendeu, né, que era algo que cada um tinha que dar um pouco de si para que tudo, tudo continuasse, né, de um, de um novo formato. Mas eu acho que teve uma, 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 uma colaboração muito grande de todo mundo, né. Todo mundo entendeu que tinha que continuar fazendo acontecendo. Então eu acho que essa solidariedade aí foi algo. É, é muito, muito bacana de ter visto também, sabe, para que... Olha, nós temos que nos unir, né? Então, esse 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 sentimento de, de união aí, eu acho que ele ele falou mais alto para que as coisas pudessem caminhar, né?
3: Verdade. E, assim, aprender errando, né? Ninguém estava preparado para aquilo, né? Ninguém estava preparado para tudo que aconteceu... Todas as empresas que não tinham infraestrutura nem conhecimento técnico para poder trabalhar de casa, né? Tem que ter muita resiliência por parte dos colaboradores, como um todo, né? De toda a organização. É, os diretores, eles tiveram que, é, assim, alguns já têm a mente mais aberta, conseguem é, entender que é uma evolução para o um negócio dele, mas outros não, outros, aqui dali para eles, é, eles tinham que repensar, literalmente, né? E isso influenciou muito na, no que estamos vivendo agora. Né? A gente está vivendo por muitos erros que foram cometidos, mas também muitos acertos né, que foram e durante esse período.
1: Tem uma coisa interessante aí, não sei se o Elton viu isso também. Né? No momento do passado, aí nós chegamos a fazer é, planejamento de cinco anos. Ah. Aí, a pandemia, né? Adriano, o que, é que vai. Né? Como que vai ser no mês que vem? Por isso, olha, eu consigo te responder como vai ser, talvez, a semana que vem. As Se coisas. Não elas... Vai ser o mês que vem, eu não faço a menor ideia. Na, na verdade,
2: todo o planejamento, todo o planejamento foi por água abaixo. Até mesmo. você, pra, Eu estava em empresa é, semana retrasada, montando um planejamento com uma estimativa de. Mas nada, é tudo uma incerteza. Ninguém sabe dizer o que é que vai acontecer para o dia da manhã O cara não sabe se ele deve comprar, se não comprar, se deve, se deve abrir outros mercados, se não deve abrir, porque está nessa incerteza muito grande.
1: Ainda é, teve isso, né? Teve que, entre aspas, quase que jogar né, o que tinha planejado e acompanhar dia a dia, né, Wellington? E, e assim, eu fiquei, literalmente a fazer planejamento semanal que era muito já né porque a gente não sabia o que ia acontecer amanhã né e aí aos pouquinhos mesmo é que a gente foi fazendo o planejamento maiorzinho olha só maiorzinho em duas semanas aí daqui a pouco um mês então assim realmente é viver um é tudo novo né tem
2: coisas que eu vi como muito positivas assim também quem não dava atenção a números quem não fazia contas eu nunca vi um meio empresariado correndo atrás de saber o que é fluxo de caixa, o que é ponto de equilíbrio, o que é uma DRE. Não queria nem saber, de, de fato, contábil, gerencial, o, o que é um plano orçamentário saber como é que faz o, o, a gestão das suas riquezas. Isso aí foi um fator assim que, que, que fez com que o cara abrisse a mente e, e conhecesse, de fato, o que é um real dentro da empresa deles. aqui Essa onda foi muito forte aqui no Nordeste, tá? muito forte mesmo, e eu acredito que na nível é, nacional também não foi diferente, mas aqui, pelo menos, eu, a gente presenciou muito isso, a procura por saber como gerir aquela, a, a, a saúde financeira do negócio. Uma vez que a gente tem dados, tem dados de, do, do IBGE, que apenas 16% das empresas nacionais a, a, a tacadista que caixa para 27 dias médio, né, esse segundo dado do IBGE. Então, tu imagina, 27 dias foi embora ano, né, quantas empresas Sim. não ficam de fogo, né. É.
1: E, é, e... que tinha que estar muito organizado, né, tinha que estar muito estruturado, e quem não estava realmente teve que correr, porque é realmente acompanhar minuto a minuto, né.
2: Verdade, verdade.
0: É, Aris, você
3: complementar alguma coisa? Então, mais é, em relação ao que o Alipo comentou, né? A gente tem a, a, a experiência de, de vivenciar aqui no Nordeste grandes empresas que, que conseguiam administrar muito bem durante a pandemia, né? Até crescer durante a pandemia. É, muito. É, tem empresas que já eram bastante organizadas que elas conseguiram, é, esse ano, não ser um ano tão ruim como, assim, claro, questão de saúde as mortes, a pandemia em si, paralisou tudo, mas conseguiram vencer batendo os objetivos da meta do mês, né? Mês a mês batendo meta. Então, isso, para quem estava bem organizado, ele conseguiu se dar bem durante esse período.
0: Sim.
1: É, Lembrando né, que a gente estava vindo de uma crise financeira, né? A gente estava pelejando para sair de uma crise financeira, né? Isso mesmo. E aí, de repente, vem uma surpresa dessa. Desculpa aí, Arthur.
0: Nada, relaxa, imagina. É, eu queria vir aqui para o chat rapidinho, porque temos várias interações aqui, trazer o pessoal aqui para conversa com a gente. O Fabrício Santos está dando boa noite para a gente, falando só tem, é, somente profissionais top. O Maurício Ribeiro está falando boa noite. Ele é o Maurício é lá da Unimarca, distribuidora lá de Colatina no Espírito Santo.
1: Obrigado
0: pela participação, Maurício. É o Rafa também, a CEO, falando boa noite, pessoal, nosso Nordeste querido. Obrigado, Rafa, pela presença também. A Vivian também, uh, falando um assunto extremamente pertinente nesse momento. Ontem, na premiação do e-commerce Brasil, foi dito que foi a região de maior expansão abaixo somente é. do Sudeste. O Nordeste está pegando... Já falar desse assunto, viu? É,
1: tá é. desse assunto aí. Isso aí. E o Tiago também... Velho.
0: Bom, já, já vamos puxar, Wellington, o Thiago Cabral está falando. Boa noite, ótimo tema, conduzido por pessoas extraordinárias. Vocês falaram aí, a gente estava comentando os desafios, vocês falaram que a parte gerencial, é, o ah, pessoal abriu os olhos e, com certeza, também abriu os olhos para outras coisas, né, Wellington? Foi um, um movimento também de transformação em outras áreas, né? Me conta um pouco aí.
2: Isso. Então, no, 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 eu, eu tive... Eu tive... Eu tenho uma honra, na verdade, de participar de empresas, de indústrias de atacado e de varejo de vários segmentos, né? Vários segmentos, tanto na área de alimentação, na área farma que você não tem noção, foi muito explosão de, 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 de venda, na área de material de construção. Empresas pode dizer assim, uma das maiores home centers daqui do Nordeste também é, explodiu também de faturamento na área de ferros e ferragens, porque a construção alavancou bastante, e na área de indústria de empresas. Então, é, o que eu quero chamar a atenção é, 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 em participar de todos esses segmentos é que a gente poder acompanhar como é que é o comportamento dessas empresas frente ao mercado nesse momento. Né? Então, é, o Nordeste aqui, ele teve um crescimento até o mês de maio de 12, desse ano corrente, é, comparado com o ano de 2018 e 2019, a gente teve um crescimento praticamente de 12,5% e segundo dados da Abade, né? E que uma fatia que já vem há 11 anos, superando os 50% da fatia do, dos atacados dos distribuidores. É uma região muito forte, muito competitiva nessa questão. E esse ano aqui a gente ficou em segundo lugar apenas abaixo do, de, do, do eixo do eixo sul, né? mas também superando já a casa dos 53% também.
1: Sim. É, o Nordeste é muito valoroso, né? Muito valoroso mesmo. É realmente uma região que a gente tem um carinho muito grande.
3: E, Wellington, e acho que só não cresceu mais por falta de produto na indústria, né? Que é uma das dificuldades aí da, da turma, né? É verdade. Tá
2: é, é uma cadeia, no meu ponto de vista assim, Alisson, é uma cadeia é, que termina desaguando lá no, no consumidor, porque a gente sabe que muito produto nosso criou essa, aquela onda de importação, muito produto nosso foi importado, as exportações ali de março para abril foram todas barradas, não, veio, não teve mais produto importado. As indústrias sofreram com a matéria-prima interna bruta, né? Interna bruta, tanto que, como eu estava falando, hoje eu estou num cliente que está atrás do cliente, tem caixa, o cliente quer comprar a matéria-prima dele, que seria papelão. E papelão é embalagem para você ver o quanto que o mercado despencou. O o cliente hoje não consegue comprar a matéria-prima dele porque não tem no mercado interno. Olha, pelo menos aqui, aqui, a nível Nordeste, tá, gente? A nível Nordeste, o cliente não não consegue achar a matéria-prima e nem assim no sul do país, no norte, no no Nordeste, não não consegue adquirir a a principal matéria-prima para construir embalagem. Então, é para você ver o quanto que o mercado está crescendo. A gente olha para essa fábrica de embalagem Quanto mais caixa ela produz, é você vendo o aceleramento do crescimento do mercado. E se ela chegou a não ter matéria-prima, é porque você vê que o mercado está super acessível.
1: É interessante que embalagem é a vedete do momento também, né, Wellington? Porque o delivery cresceu muito, né? fica em casa. Então, assim, eu até vi muito isso, esse, esse movimento aí, não fora no Nordeste, mas eu acho que esse aí pegou todo mundo de calça curta. Fiquei pensando, falei, gente, será que agora a gente vai lá no restaurante buscar comida com <risos> <risos> né, a nossa vasilha? Não, a gente está vendo isso, né, acontecer falta de cobra. Então, realmente, é fiquei em né? Eu pique em casa, mas realmente não tem como a, 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 a coisa continuar... acontecendo, né? realmente dá essa travada, né? e uma hora a gente sente, né? não tem como.
2: Agora também, na na minha opinião também, esse grande grande crescimento, o mercado já vinha sempre, o Nordeste sempre vinha ficando ali em terceiro, em segundo, acima com a fatia de 50%, mas o o que que proporcionou mesmo esse esse alto índice de, de, de crescimento do Nordeste, devido ao consumo. Você vê que o governo já desembolsou, gente, não estou fazendo nenhum partido político não, tá? Mas o governo desembolsou é, cerca de 197 milhões de auxílio emergencial, quantas e quantas pessoas não nunca tiveram acesso a pegar 1, 200 ou 600 reais, e esse, você vê, o maior crescimento aconteceu ali no mês de março para abril, onde as pessoas começaram a se abastecer achando que ia acabar tudo nos supermercados e me fizeram compras e mais compras e se abasteceram então eu acho que e, e, e esse auxílio pendurou praticamente até agora nesse mês né então tanto para a questão do consumo de mercearia quanto a questão de higiene e limpeza também que todo mundo atrás de, de manter higiene e limpeza questão de construção quero pegar o dinheiro não vou fazer a minha pequena reforma na minha casa Assim também, outro ponto que eu queria chamar que é muito importante, é ver, se o mercado, se os, os colaboradores vão ter que se adaptar em uma questão de home office, tem que ter toda uma preparação para adaptar esse home office. Né? Então, houve um consumo também gigante nisso aí. Então São vários pontos, assim que eu, na minha opinião, é, chama a atenção esse crescimento do, do, de, de, desse, desse nicho de atacado distribuído aqui no Nordeste.
1: É verdade, é, é verdade. É, muitos movimentos, muitos reflexos, né? Muito, muito, como o Alisson colocou, realmente não, não tem como negar né? a, a, a parte uhum. da saúde, das mortes, enfim, mas também muitos movimentos despertaram, né, um novo movimento. Aí. E realmente esse corre-corre, por exemplo, a máxima, nós somos 180 colaboradores, todos em casa, 100% em casa. Teve que ter uma adaptação, né,
2: Adriana? Teve
1: que ter uma adaptação, né? total. Então, assim, as pessoas têm que se preparar, né? E nós já decidimos não voltar. Então, realmente, nós vamos ter uma operação híbrida, as pessoas vão escolher de onde elas vão querer trabalhar, e a gente sabe que muitos querem ficar em casa, se não a maioria. E, e ficando em casa, realmente, a gente busca esse conforto que a gente tem na empresa, né? Então, realmente, uhum. as adaptações aí são muitos novos movimentos, né? Realmente, é isso aí, realmente. E é interessante também, porque no começo era um movimento de, nossa, tem que correr para o supermercado, senão é, é, vai acabar, né? as coisas vão acabar. Né? É, vai, vai fechar tudo, ninguém vai, vai sair de casa, e né? eu vou morrer de fome, né? então uhum. sai compra grande. Mas depois também tem essa, essa questão aí de, não, não vai acabar. Mas, por exemplo, eu não cozinhava, eu passei a cozinhar, porque no, no, nesse início aí a gente não sabia se resta, é, restaurante ia abrir ou não ia abrir, É é, é meses depois, tem dois meses que eu parei de cozinhar. Então, aí eu falei assim, não, peraí, já voltou normal, né? Eu posso ir no restaurante, eu posso pedir a comida, enfim. Então, assim, a gente fica naquele tatuiano, né? E aí os movimentos são vários. Mas é interessante, Wélia, que conversando com muitos clientes também, nós tivemos esse primeiro, primeiro momento em que as pessoas ficaram assustadas, né? Então, sem saber o que vai acontecer e depois quando 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 os dias foram passando muitos clientes realmente graças a Deus tendo bons resultados né nas suas operações também e realmente nós fomos muito felizes aí nas nossas no nosso dia a dia né eu sei que você também é nesse uhum. mercado aí também e nós fomos muito felizes aí com os nossos clientes é, tendo bons resultados e a gente tendo um mercado aí alavancado né não só batendo recordes de vendas, às vezes superando né, as suas metas, uhum. realmente é, teve bons movimentos também.
2: né? É. Ô, Adriana, deixa eu fazer uma pergunta para você ou para o Alisson. É, você falou aqui que em vários momentos teve que. Sabe, não sabia se no restaurante ou se levar para uma vazia. Você também falou sobre também a questão da, do, do, do consumo. A gente viu que muitas empresas, muitos negócios é, partiram para a questão do consumo pela internet, né? aumentou muito a questão dos e-commerce, do, do B2B, das plataformas de, de, de compra e venda pela internet. É, como a Máxima também, ela, ela trabalha muito forte essa questão, tanto da gestão, é, quanto da questão do, 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 de plataformas de e-commerce também, de B2B, como é o caso, né, que vocês têm também. Como foi o comportamento aí de vocês aí, né, com, com, com isso aí, a, a procura de clientes, como é que foi também isso aí também? Teve um momento um, um grande assim também,
1: né? É uma Sim, é uma das nossas operações, né, e-commerce, B2B, B2C, site, aplicativo, Android, iOS, É uma operação bem bacana. E que a gente também foi muito feliz, porque realmente os clientes viram que esse era o movimento do momento, né? O pique em casa, como eu vou vender, né? Então, um a gente, a gente surfou uma onda e muito interessante, né, ofertando aí esses esses produtos e que já são extremamente aderentes também ao mercado, né, integrado ainda, né, o nosso maior mercado aí que é o Entor. Então, realmente assim, os clientes correram para para entender e realmente é, implantar, né, muitos clientes que tavam, que já tinham comprado, que às vezes não estavam olhando tanto para o negócio, é, entenderam que era o momento e realmente até hoje a gente tem tem resultados muito bacanas aí nessa oferta. Eu
3: Assim, quero falar um pouco dos clientes aqui do Nordeste que me procuraram, né? Uhum. Esses clientes que vieram, assim, culturalmente eles não se adaptavam a essa nova é, esse nova modalidade de venda, né? Está disponível no canal 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí, quando essa mudança da pandemia veio com que eles também quisessem entrar nesse mercado, né? Tivesse esse canal aberto aí para poder ofertar para os, os clientes dele os produtos que ele tem na em sua, em sua empresa, né? Com esse com essa demanda que foi alta, né? É, graças a Deus, melhorou. É, a gente também teve a, a questão de como colocar isso no mercado. Então imagina que hoje tem clientes que fizeram lives, né? Hoje tem clientes focados em fazer lives, né? algo Com a gente como estão fazendo aqui. Mas eles fazem também ao promover os produtos dele e tem grandes uhum. frutos, grandes frutos vendem muito bem durante essas lives.
0: É gerar, gerar também é, envolve ó, toda uma nova estrutura, né? Não é só. Eu acho que essa talvez seja, fosse a grande dificuldade de adaptação. Um pouco talvez o, não sei, o pode também contribuir com a parte da que vem da parte mais cultural de, de da pessoa, daquela que ela tem a cultura de compra, às vezes com o vendedor dele, ou pelo uhum. ligar lá no telefone da empresa, né? Como ele telemarca uhum. telemarketing que ele fazia antes, né? Isso uhum. às vezes demora, né? Às vezes é preciso do baque, né? Do impacto, como a Vivian trouxe aqui, né? A segunda região de maior expansão é, no crescimento de e-commerce no, no ano, né? E uhum. você... Você viu isso no, no movimento mesmo nessas empresas que você esteve presente? Como é que elas, elas se adaptaram e o um nível de maturidade delas também né? para receber isso? né? Que A gente sempre quer, quer entender isso.
2: É, acho que você, você foi muito feliz quando você falou essa última palavra aí, Arthur. A palavra maturidade. Né? Todos os clientes, obviamente, todos eles têm um sistema, <risos> certo? Todos uhum. os clientes tinham força de venda mas nem todos os clientes estavam preparados para usar essas ferramentas. E muitos deles tiveram que dar um upload mesmo no negócio, dar um up no negócio lá, de colocar tipo mais plataformas para poder atender esse nicho. Tipo, eu dar um exemplo, as reuniões passaram a assim, ser através de Zoom, de outras, por Skype, ou de outras plataformas, e todo mundo teve que se adaptar. Teve cliente, eu, o exemplo, é, tem até um exemplo lá de Campina Grande, é, o Filezão, é, o dono de lá, ele fazia assim, ó, eu chamava os representantes, marcava duas horas da tarde. Aí vinham os, os vendedores de todas as empresas, entrava numa, numa live, como a gente está fazendo aqui, e vamos supor, Arthur, você era o comprador da empresa. Aí uhum. o cara dizia, ó, produto X. Aí a Adriana dizia, não presta tanto. Eu não tenho, eu dizia, meu preço é X. Então você vê como teve que ter uma ação porque o cara, esse, esse mesmo comprador, ele ia nas empresas, e, e, em outros casos, eles pediram, já começaram a ó, oh, cara, eu não vou poder estar fazendo mais live contigo. Procura uma plataforma de e-commerce, disponibiliza lá meu cadastro, que eu quero comprar pelo site agora, tá? Então, você vê... O próprio cliente passou a exigir, né, isso dele, né? próprio cliente, você vê o quanta mudança... Na verdade, ele nunca fazia isso. Era naquele tempo ainda de papelzinho, dá teu preço, bota teu preço aqui, bota o outro aqui. E você vê que com a, com a pandemia, eu sei que foi, foi péssimo, principalmente a gente a gente roga a Deus pelas vidas que, lamentavelmente, se foram, mas também ele veio também para mudar a concepção de muitas pessoas, principalmente quando se fala de negócio. Ver a mudança cultural que se houve, vou voltar na tua palavra de novo, Tatu, tá, o, o grau de maturidade que ele teve que alcançar para começar a, a não deixar faltar um produto ou um serviço dentro do negócio dele.
1: Eu costumo dizer, Arthur, é assim: empurrou a vaquinha para o brejo. Agora não tem jeito, não, irmão. Não
0: tem que se virar. Se teu cliente passa a exigir isso de você, né, Daniela, Como é que faz? Tá...
1: Como você disse, eu quero comprar, mas, ó, mudou. Agora, meu irmão, realmente a gente, assim, graças a Deus, né, para nós, né, desesperado por esse novo modelo e a gente podia atender, né? Claro. Claro. Uhum mas realmente é, é entender que realmente não tem jeito, né, é A música é outra, né? e tem que dançar
2: diferente. É. Tem que dançar do jeito da música. Vou dar um exemplo aqui, citar um, um exemplo também aqui no mercado, e que isso aconteceu não só aqui, como também em várias empresas. A, a empresa teve uma... É, é, um, vou citar também números só é, como exemplos, tá? A empresa faturava de medicamento 4 milhões. 4 milhões, e tinha toda uma mão de obra ali já considerada enxuta para o negócio, para atender, já teria, assim, sabe, no limite. Essa empresa triplicou, quadruplicou o faturamento dela. E aí, como é que ela faz? Porque contratar numa hora dessa, para adaptar as pessoas, qualificar, ter método de contratação, não era muito viável nessa hora. Imagina como essas empresas tiveram que ter, que se adaptar a esses modos, de dobrar o horário de faturamento, de botar turmas em experientes diferentes. Então é, 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 são situações que, que, que a, o, o meio empresariado ele teve que começar a eu tenho que mudar para esse meio para 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 esse novo neste negócio. Eu tenho que me adaptar a esse cenário ou se adapta ou vai ficar fora, entendeu? E com tudo isso ainda por cima não é só a questão da questão da distribuição de, de do, do faturamento da empresa é também da compra também do produto, porque do mesmo jeito que ele tem uma facilidade de comprar um produto e esperava, ah, chegou, ah, meu, quando eu comprei esse fornecedor, me entrega com 20 dias. A reposição desse estoque dele passou a demorar mais, a logística mais demorada, até porque em vários estados houve aquela questão, fecha barreira, não passa ninguém, e, e tudo isso com um impacto para o mercado. Mas mesmo assim, você pode olhar, depois que o mercado começou, passou ali mês de maio, junho, Júlia, de só abre o mercado lentamente, só meio expediente. A gente tem cenários aqui de empresas, principalmente no ramo de construção ou do ramo de abastecimento, que praticamente já superou a meta que tinha estimado para o ano de 2020. Ou seja, o mês de outubro já superou, para lá superou em mais de 10%, 15% o objetivo que tinha passado antes da pandemia, sabe? Então, você são vários segmentos que, o, que, que proporcionam essa fatia de crescimento. Pessoal, eu quero aproveitar só fazer uma correção que eu falei 53% até o mês de maio foi 50,6% de fatia absorvida pelo pelo mercado atacadista distribuidor, tá? Na região nordeste. Hum.
1: Hum.
0: Hum. 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 Esse é um feita. Queria vir aqui para o chat rapidão porque ah, uh, o Marcos o Marcos falando gratidão por essa live top. O Igor também, né? Falando que live top fera, Adriana, maravilhosa. O Fabrício trouxe um ponto, Hélio, que, que conversa muito. Que você falou: ó, a logística foi um caso à parte. Vendi, agora tem que entregar. Mas a equipe está reduzida. Na logística, teve muito da, dos, da troca de turno, né, da redução dos turnos, hum. de encaixar isso. Né? É, e,
2: e se você for comparar e ver, dentro de qualquer empresa, falando no segmento logístico de abastecimento, a logística em si, que a gente que acompanha números da empresa, é lá onde está concentrado as maiores despesas de uma empresa. tá? tudo naquela parte logística, na manutenção de veículos, funcionários, motoristas, caminhões. né? Tá toda aquela aquele, aquela despesa lá. E aí você se vê passar para o dono da empresa que agora ele vai ter que ingerir mais gasto naquele setor. Esse foi o desafio maior. A logística sofreu bastante muita gente correndo atrás em, 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 em meio à mesma pandemia de implantar soluções que pudessem otimizar esse procedimento logístico para poder garantir um abastecimento sustentável no mercado mas foi de fato aí a pergunta que o Fabrício não foi isso Fabrício e isso Fabrício o Fabrício foi muito a a logística dentro da cadeia de valor né aquela parte para falei lá sobre a cadeia de entrega e recebimento a logística foi um dos que mais sofreu de fato. A logística, e para mim, você setor de com a saúde mental das pessoas, porque as pessoas iam trabalhar com medo, em ter tudo isso aí, sabe? Era, você tinha que, que tocar o sino, rezar a missa e dar a horcha tudo ao mesmo tempo para saber aquilo é então, emocional para as pessoas. É emocional, é emocional as pessoas fazer com que ele rendesse com aquela carga que já estava dobrada e, às vezes, triplicada, quadriplicada
1: foi fácil, né? No e-commerce não é. Então. é a logística do e-commerce também é outro desafio, né? Que é. é algo que, às vezes, os clientes demoram um pouco a entender, né? Porque o e-commerce não tem como você comprar e falar que não tem a mercadoria, né? Então, se Exato. você um produto para vender, você tem que ter. Então, realmente, é um desafio, tanto a interna quanto a externa, né? É, é, muda a, a esse conceito dessa, da, da, da logística interna e aumenta a logística externa, né? Que são as entregas.
2: Então, realmente ah, teve, é um... teve Adriana, um caso interessante. Teve um cliente que chegou para mim e disse: Ele não tinha, não sabia nem o que era e-commerce. Na verdade, Aí, o cara pegou e disse: Cara, eu tô perdendo vida porque eu tô sem o meu e-commerce. <risos> 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 Tem que poder, imagina, para fazer um projeto de e-commerce de uma hora para outra na correria, a gente sabia da dor dele tirando, tirando, tirando sem ter o dinheiro, voltando, né? Cabria lá parada. Aí quando eu fundo dizer, Olha grande desafio, na verdade na, na verdade tem um grande desafio, na verdade o desafio a, aconteceu está acontecendo e vai acontecer que é como vai ser essa, essa gestão sabe? essa gestão que conduzir esse negócio nesses tempos aí, né? que a gente não sabe quando é que vai acabar
0: esse negócio Exato é, o, só complementando aqui, o, mais comentários. Pessoal, quem quiser encaminhar comentário, pergunta, fica à vontade, a gente está interagindo aqui com vocês, é muito bom, e torna o episódio ainda mais especial. O Alan José mandando um palminho aqui para a gente, obrigado, Alan, pela tua presença. O Daniel Olá. também, boa noite a todos, acompanhando aqui, como sempre, um ótimo assunto. Obrigado também, Daniel, pela tua participação. é O Pablo Soares Araújo, também falando boa noite, parabéns para a equipe da Máxima, mesmo com a tamanha demanda devido à pandemia. A qualidade do serviço está sendo de excelência. Obrigado, Pablo. Está todo mundo aqui, muito feliz também com, com o
1: vou... O nosso NPS, né? a pesquisa que a gente faz aí, é, ah, já há é muitos anos. Né? É, nós temos uma, uma empresa externa que faz essa pesquisa para ter total imparcialidade, confiabilidade, enfim. E o Nordeste é o nosso primeiro lugar em satisfação.
2: Olha aí, ó, que coisa boa, tá vendo? Tá bem representado aí, né? Eu, eu,
1: eu vou te falar a nota, você vai, você vai querer acreditar, viu?
2: Isso
1: 68% aí, vai. de NPS do Nordeste. Quanto? 68.
2: Foi mesmo.
1: O NPS Foi da máxima, ela tá 60,5 e no Nordeste, 68, acredita?
2: Que maravilha, né, Adriana? Que maravilha. Adriana, parabéns aí para toda, toda a equipe da Máxima. Da e lembrando que eu acredito que para vocês também, como uma, como uma software house também, né, ou uma startup, é, deve ser um desafio gigante, né? Saber que vocês têm responsabilidade com milhares e milhares de vendedores, de supervisores, de gerentes de venda de coordenadores, de, de gestão ali interna. É, como que foi? Já tinha uma nota aqui no Nordeste, chegou a um NPS tão, tão satisfatório como isso aí. Lidar também com essa gestão, você falou para mim que tinha sido cerca de 80, 80 colaboradores? 180. 180 colaboradores? É. Foi para gerir isso, botar na cabeça dessas pessoas, gente, olha, o momento agora... Vocês vão ter que tratar esse cliente dessa forma, o cliente vai estar mais exigente, vocês não estão na empresa, vocês estão. Como vocês conseguiram é, lidar com isso aí, ah, principalmente aqui no Nordeste?
1: É, não, realmente foi o desafio, como eu falei agora há pouco, nem empurraram a maquinha do brejo, agora tem que ir, né? Tem jeito. E a gente via, é, é, a gente já tinha os colaboradores pedindo home office. A gente sabia que era possível, porque as grandes empresas fazem home office, né? Em Google, da vida, enfim, é normal. E os nossos colaboradores pedindo e a gente resistindo, né? Não, mas como é que é? Não, aí. a gente está pensando, a gente está discutindo, né? Ah. E aí, de repente, a gente, falou assim, a gente viu que não tinha como não fazer. Era o contrário agora, né? E aí a gente foi para casa. Realmente, nós começamos fazendo um plano para não usar. E no outro dia, a gente estava executando. Falei, não, peraí, gente. Não, não é plano para não usar, não. É amanhã executar. E foi literalmente desse jeito. A gente fez o plano na segunda e terça, a gente começou a colocar o pessoal em casa. E na sexta, já estava 100% do time em casa. Bom, o maior uhum. desafio realmente foi é, é, ofertar a estrutura né, para o time, porque uhum. a estrutura era toda interna e, de repente, a gente tinha que estender essa estrutura para a casa de cada um, né? E depois era administrar as demandas, né? Bom, você está em casa, a Alisson está em casa. E agora, o que, que o Alisson vai fazer? É... A
2: gestão que eu falei lá no começo, né? Como o gestor vai lidar agora com 180 pessoas em casa? O que é que o Alisson está entregando? O que é que o Arthur está entregando? Né? Bom, a gente...
1: Chegar deve...
2: início, né? Pode continuar, Dana, Pode chegar em esse... 100, é. dentro
1: a gente vem aí do, de, de processos, né, sendo amadurecidos a, 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 ao longo dos anos, desde a TC, claro, não tem como ignorar essa essa experiência toda vivida, né? Então, a gente já tinha o um processo de é, operacional bastante automatizado. É, o que a gente fez, realmente, foi reforçar os nossos controles que também já haviam sido sendo implantados. E, por exemplo, a gente, a gente faz uma reunião diária chamada de daily, né? Então, as deles passaram a ser virtuais. A gente usou o o Google Meet, as ferramentas do Google. via Meet. E aí, todas as nossas reuniões, por exemplo, eu tenho uma reunião com o time de operações semanal. Então, eu falei, nossa, e agora? Como é que é isso? Fazer, por exemplo, só só no time de operações são 100 pessoas. Como que eu vou fazer uma reunião com 100 pessoas? Porque, assim, enquanto a gente pensava em como fazer, mas 100 pessoas... Aí não fazia. E não pode, né, Ueta Porque assim, é, as pessoas também elas ficam humilhadas. Né? Antes, não, a gente estava com 180, você olha, né Aqui, tá, você está vendo ali 50 pessoas, mais 50, você assim, tá todo mundo ali. Agora, não, você levanta a cabeça, eu vejo um sofá na frente da minha sala. Né? Como que está tá o Arthur? Né? Então, a gente, é, é, além das deles, nós, tem essa reunião semanal que a gente faz com o time de operações e uma vez por semana a gente faz com a empresa inteira, com o Rafael, nosso CEO, né? Que era também uma, uma reunião que acontecia periodicamente, e a gente é, é, regularizou fazendo semanalmente. Exatamente para as pessoas não sentirem só. né é, é assim, elas estão em casa com a família, mas elas estão num quarto trabalhando, e cadê a empresa? Cadê todo mundo? Então, foi a forma que a gente viu das pessoas sentirem né, a nossa presença, foi continuando as reuniões, e aí adaptando, né? No, no início, assim, tão interessante, porque hoje, por exemplo, que a gente faz as reuniões lá, semanais, com 100 pessoas, a gente, é, eu achava assim, que eu estava falando sozinha, né? Por mais que, às vezes, algumas pessoas me olhando estranho, né? Peraí, eu estou falando aqui, às vezes, eu estava gritando, né? Sem entender por que, que eu estava gritando, assim. Mas é toda adaptação mesmo. E aí, a gente gosta muito né de pedir em algumas reuniões para que as pessoas abram a câmera, para a gente realmente ver as pessoas, sentir mais um uhum. tempo, né? Então, realmente assim, o Elton, como é, é, a gente disse lá no, lá no início, o, o quanto exigiu da liderança, porque agora ela uhum. tem que estar mais próximo, não só acompanhando a, 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 a produção, né, que ela uhum. tem que acontecer, a gente tem que entregar, né, mas também entendendo como as pessoas estavam, porque mexeu muito com o emocional, isso mexe ainda, uhum. no né, emocional, exatamente. Então a preocupação que a gente tem muito de continuar as nossas ações de recursos humanos, né, para que as pessoas realmente sintam que não estão só. É você está em casa com a sua família, mas a gente está aqui também com você. Então realmente nós é aumentaram um pouco para que a gente suprisse esse lado, né, não deixar essas pessoas se sentirem só. Mas é, nós fizemos uma pesquisa até para ver como seria o ano que vem, né? Se é que é possível, ah. então, imaginando que que a pandemia acabasse, né? Como vamos? Uhum. lá. a gente fez uma pesquisa e realmente, assim, 90 e poucos por cento, eu não lembro a casa depois do 9%, é para continuar no home office. Então as pessoas uhum. querem. Mas nós vamos fazer um, um, um modelo híbrido para que, realmente, quando as pessoas quiserem ir até a máxima, né, encontrar os outros também, até aquele momento, a gente poder também apertar esse, essa, esse modelo. Mas, realmente, tem que se preocupar com tudo. Não só com a produtividade, né, se Dessas pessoas têm tudo para trabalhar, para entregar, mas também se elas estão bem. É, afinal, nem é um pouco piegas... É, se realmente os colaboradores não estão felizes, não tem como fazer cliente feliz, né? É, não tem como.
2: Agora, Adriana, é, deixa eu fazer uma colocação aqui, porque eu sei que, assim como todas as empresas, a Máxima também era uma empresa que também não estava preparada para nada. Pegou, como eu falei no começo, tava todo, pegou todo mundo de surpresa, né, Arthur? Então, é, imagina aí, a gente sabe que a Máxima ser uma empresa também um segmento de tecnologia que tem... Conhece bem a Selva também, muito atuante, muito forte na questão do marketing da massa é fantástico, e, e teve que mudar todo esse conceito de gestão. Vamos mudar para o cenário interno da trazendo para a gente aqui. Imagina se vocês aí tiver, tiveram que ter toda essa preocupação com essa logística, com esse mecanismo, com essa gestão de pessoas, com esse rendimento, com o comportamento pessoal das pessoas. Imagina que o mercado aqui que trabalha lá, que é o mercado da logística, o cara não vai pegar a caixa, não. Mas não fala para ele, não, porque ele está com, com, com dele <risos> Calma, não fala muito. Então, imagina as empresas aqui para saber lidar com esse cenário, com o um lado comportamental mesmo da pessoa, que foi um impacto muito agravante, saber é, imputar na cabeça das pessoas novas tecnologias para poder se adaptar, gente, agora o, o cenário é esse aqui, e tem que ser dessa forma, e você tem que atender se o cliente chamar 50 vezes lá na, na, naquele canal de comunicação, seja qual colocou o canal? Mas você tem que atender ele dessa forma, então a mudança cultural com um o comportamento humano das pessoas, esse foi também é, 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 dentro dessa cadeia de valor, como eu falei, na cadeia de valor abaixo na cadeia de sugestão, o RH para a empresa, o departamento, tem que ter um grande trabalho para saber, sabe conduzir essas pessoas e mostrar que é que a empresa estava adotando todos os métodos conforme os órgãos os regulamentadores é, colocavam para as empresas. Então, é, imagina, Adriano, o quanto que foi difícil para o atacadista distribuidor essa mudança de comportamento, né? Bem, bem Pois é, você sabe o que eu vejo,
1: É, como eu também falei. É, de, é, houve um movimento com todos, por mais que existe muito tal da, da liderança, né, praticar essas regras, novas regras, né, e assim falar oh, pessoal, agora por aqui, desse jeito, mas houve também uma, uma compreensão de todo mundo, sabe, a gente sentiu isso, as pessoas entenderam que tinham que colaborar, né? olha, mudou, mas mudou, não foi para mim, não foi para Goiânia, não foi para Goiás, não foi para o Brasil, foi para o mundo Sabe, eu acho que o um choque do que estava acontecendo mexeu muito com a sensibilidade das pessoas em entenderem que cada um tinha que colaborar, Que né? tinha que se doar. Então, é, claro, por exemplo, fazer reuniões como a gente está fazendo aqui agora, não era comum. Né? Então, as reuniões acontecem dessa forma. Então, no início, por exemplo, ninguém queria abrir a câmera, né? É, é, nossa, será que eu estou bem? Será que eu vou para minha casa, minha, minha intimidade? Né? Não, você está entrando dentro da casa das pessoas. né? Isso era muito novo para todo mundo. Então, mas houve esse sentimento também de, de, de colaboração, sabe? Então, eu acho que é, ajudou a romper todas as, as dificuldades, as novidades que, que surgiram, que, que passar né? Então, eu acho que todo mundo quis fazer um pouquinho, sabe, o que facilitou eu acho que facilitou para todo mundo. Tinha tudo, né? É um misto de emoção com um misto de doação, né?
2: Ah, é de um, as pessoas ficaram mais sensíveis, na verdade, um pouco mais sensíveis. Eu, passou a olhar um pouco mais para o outro, né?
3: E assim, o papo, um dos papéis assim fundamentais para para ter dado certo nos clientes aí que você atua e que você visita, né, como consultor que você é, eu acho que uhum. também foi o TI, né? O TI que teve que dar é, recursos para que os colaboradores conseguissem acessar de casa, é, ter remotamente uma é, uma experiência como se tivesse na empresa, né? Para ele poder ajudar. Então, assim, o papel do TI hoje nas nos atacados distribuidores foi fundamental. Se ela, assim, algumas empresas não dão o valor devido ao... né? Pelo fato de ser um... um, Acha que não é uma questão de investimento. Mas aí, o fator de... Agora, mostrou muito mais que a importância da TI dentro da organização. Ela é muito grande para muitos clientes, né?
2: Verdade, Alisson. Eu acho que também bem colocado aí. Eu quero aproveitar aqui o espaço da da Máxima e parabenizar todos os três que os caras... Sem os caras, o negócio não acontece, tá? É uma classe que, de fato, na minha opinião, deveria ser muito valorizada. O conhecimento técnico, ele é primordial em manter uma estrutura dessa, em implantar novos projetos, seja de WMS seja de força de venda, seja de nova estrutura de banco de dados, seja de ir lá na casa do cara e montar a estrutura do home office, é, a gente tem uma uma, uma uma classe de profissionais ainda não tão qualificados, não tão valorizados, desculpa da palavra, alto. não tão valorizados, e esses caras tiveram que se desmembrar em 10, na verdade, para poder atender a todo esse nicho. Então, em nome do grupo TINE, que a gente participa, sou
1: um, um
2: do, dos administradores do grupo no qual a gente tem todo respeito a toda a classe, eu digo a você aqui, essa turma precisa ser mais valorizada, porque os caras nessa pandemia aqui, eu digo que eu vi gente subindo em poste, carregando escada para um lado e para o outro, para poder levar uma internet, para o colaborador analisar um crédito de um cliente, para o colaborador poder fazer um pedido de venda, para o colaborador poder fazer um pedido de compra, então, sem o papel dessa classe aí, pode ter certeza que, que o negócio não andaria. Até mesmo, a gente sabe que uma, um dos um, um segmentos que mais cresceu mesmo foi um dos, é, o acesso do consumidor diretamente fazendo aquisições pela internet, de alguma forma, seja pelo Instagram, seja pelo e-commerce, pelo WhatsApp, pela página, mas é, as empresas tiveram que, empresas empresas não tinham um simples Instagram, correram atrás para criar um Instagram para, para ter a visibilidade no mercado, de alguma forma, tá? Então... Tem um papel desses caras aí, que eu tiro, tiro meu chapéu também desses caras, o é, negócio antiano com ele, como, como foi eu.
1: Reforço, viu, Ed? Não tem dia nem hora, né? É o famoso 24 por 7, né?
2: Não. Bota aqui na live aqui, o, o Juninho lá, né? o Juninho trabalhando de manhã, ele tá 24. Liga, é, <risos> pode ligar é. pra ele 5 assim, da manhã que ele tá na ativa. É, Juninho, é. é um
1: dos férias, né, Edson?
2: É um
0: dos administradores. admiradores de vocês, viu?
1: Gosto mais dele.
0: Vindo aqui mais pro chat novamente. É, o Silvio Nobre tá mandando um parabéns a gente, parabéns a todos. O Igor Martins está falando melhor intermediador, acompanho sempre o Arthur é o cara. Oh é. <risos> Obrigado, Igor. A ah, Selva é verdade, Igor. Mentira, Selva. É um <risos> É, não, mas sem sem o time, como o Elton falou, aqui tem todo um time por trás para isso aqui acontecer, né, tem tem pessoas aqui no chat com vocês, pessoas sustentando o streaming aqui, toda a divulgação, então é toda uma cadeia também interna de valor para que o melhor conteúdo, a, a gente também se aproxime cada vez mais de vocês. É o Alan José falando parabéns a toda a equipe da Máxima, principalmente para o Alisson e para a Adriana, que sempre dão aquela atenção que precisamos. Grupo S Pessoa é só elogios para a equipe. Obrigado, Alan, ó, Adriana, Alisson. Olha o pé subindo, olha o pé subindo. <risos> subindo mais, ó. O Igor falando novamente, a Máxima é realmente uma empresa diferenciada. Obrigado, Igor, a gente... É, tá aqui com o maior carinho, o maior prazer, levando esse conteúdo, dando essa atenção, lev- é, levando não só o conteúdo, mas muito mais a tecnologia para su- sustentar e contribuir com essa cadeia que é gigantesca né? e conecta o Brasil inteiro. aí né? Verdade. O Alan reforça o, o que a gente estava discutindo, tem que respeitar a TI. <risos> Isso verdade, aí. verdade. Isso aí. E o Igor fala, a Adriana está sempre bem. Olha aí, Adriana, sempre bem. Não que eu a as de mal, não. vem aqui.
1: que ela ruim.
0: E o Thiago mandou um, vem para a máxima aqui. É, vem para a máxima, gente. Quem quiser manda pergunta, manda comentário, a gente está se aproximando do nosso final aqui, mas ainda dá tempo de você interagir, conversar com a gente. Queria fazer uma pergunta para vocês, e essa vai para quem está no chat também, assistindo a gente ao vivo, responde para a gente. Sabendo o que você sabe hoje, do que se desdobrou de 2020, o que você faria diferente lá no início do ano para enfrentar esse ano de um jeito mais simples, ou de uma forma mais tranquila? Rapaz, que é só pego,
1: pergun- né? Pergun- é. 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 é é. Se eu souber. O pessoal dar. trabalhando em casa era tão. Tão é. mesmo como eu achei que fosse, eu já teria feito. Pois é,
0: rapaz. Mas, ah, é. mas, mas é uma boa, Adriana. Se você é. soubesse, né? Quanto tra- talvez trabalhar em casa fosse é, bom ou funcionasse, né? Talvez teria feito antes,
1: né? Não, eu porque assim, o nosso time pedia muito, sabe, Wellington? E a gente ficava ah. dando um tindelado. Depois, daqui a pouco, estamos estudando, né, gerundiando, ah. e daí, depois a coisa acontecer. E realmente foi muito bacana, né? Muito bacana mesmo. É. Mas, assim, o ah. correto também de, de aprendizado é o quanto a gente precisa estar aberto ao novo, né, Wellington? Tanto quanto é, a gente é precisa realmente descomplicar mais, sabe? Estar tá mais uhum. tranquilo para fazer as coisas acontecerem. A gente, às vezes está muito acostumado a ver o problema na frente da solução, né? Realmente, é a gente precisa entender que existem muitas soluções. A gente não precisa num momento desse mexer tanto com a gente, né? A gente precisa é tomar
2: tá mais um problema. É, eu vou reforçar aqui a, 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 um complemento apenas do que a Adriana falou, que é uma grande verdade, né? Mas aí eu vou reforçar assim, sabe? dizer que Se eu pudesse voltar lá atrás e soubesse o que iria acontecer, eu teria... Uhum atenção, escutado mais o meu colaborador, eu teria trabalhado mais a, 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 a parte emocional dele, a valorização dele, a classe da TI, o quanto é importante que um negócio, inclusive uma live dessa aqui, como você acabou de frisar, o quanto tem de pessoas aqui por trás, tem um marketing por trás, pessoas que espalharam, que eu vi em vários canais espalhando esse conteúdo para levar o máximo de pessoas possíveis, então, a classe da TI, ó, hashtag, tá? respeita a TI aí. Então, eu teria trabalhado mais essa turma aí. Se eu pudesse, tá? tudo, tudo, gente, é importante. Muito, tem, tem muitas coisas. Mas como objetivo genérico, eu teria trabalhado mais e valorizado mais o meu profissional.
3: Com certeza. Concordo com os dois. <risos> ah, isso não, <risos> não pode não, não. isso. não, Mas não é, não pode contar, é boa, contar, né? E assim... <risos> Eu, eu vejo também a situação que valorizar momentos é, mais, a gente tem agora a distância, mas a, a, a vida pessoal, assim, a gente tem o um contato com as pessoas mais próximas, né? é, tem, tem que dar mais valor a isso, as visitas que a gente faz nos clientes, que a gente tem aquele tempo com eles, escuta eles próximo lá, valorizar aquilo também, que é um momento muito bacana de, de você, o Elton não parou na pandemia, né Elton? Ah. Mas eu acho que é, para isso é muito vago escutar o cliente um é, frente a frente né olhar nos olhos assim e identificar o que é está que acontecendo na empresa dele o momento que está o momento que está acontecendo né que pode ser bom né? dependendo da situação
0: mas é isso Verdade. eu vou responder também pessoal eu não vou fugir também na raia. eu já fiz a per... eu fiz a pergunta eu também é eu imagino Sim, o grande aprendizado foi muito, muito da proximidade e o quanto a gente tem que estar de fato aberto e compreensível, solidário às pessoas que estão próximas e não tão próximas também a gente. Às vezes a gente não entende de fato a situação do outro é, e as adversidades é, ficam cada vez mais claras quando a gente põe situações muito extremas como essa que a gente está vivendo. É, a necessidade de, de ter a compaixão, de se aproximar, é muito porque existe uma situação extrema, né? e, é, e também uma situação que ela não é igual para todo mundo. E a gente vê isso no mínimo cenário, igual vocês falaram, da disponibilidade de internet de, de um colaborador ou de, de, um, de, de uma pessoa do time, ou o fato de, nossa, eu não tenho um ambiente na minha casa pronto para isso, ou, olha, eu não estou me sentindo bem, né, ou eu... A pessoa não tem nenhum ambiente estável dentro da casa. Às vezes o, às vezes, o lar, o, o, lar o, o trabalho é um ambiente mais de acolhimento do que a própria casa, sabe? Você começa a entender as situações que antes ficavam invisíveis ou escondidas do seu olhar ali. Então isso, isso é, muda muito. Muda, muda muito o jogo.
2: É verdade, Arthur. Verdade. Só tem um os um né, Né, assim, Se uh-huh. a gente fosse ficar é porque a gente só pode escolher um, né? Porque são tantas Sim, as coisas que a gente tem que aprender a conviver sem um abraço, sem um aperto de mão, até mesmo dos nossos, das pessoas mais fortes, da nossa mãe, do nosso avô, para poder respeitar um, um, as regras impostas pelo, pelos órgãos, né, que, que, que estão nos orientando da melhor forma possível para evitar a propagação de, dessa, e a gente poder o quanto antes é, montar, de fato, uma estratégia verdadeira para um negócio, voltar ao normal, na verdade, ao normal não, porque eu acho que, que o mundo, na minha opinião, né, ele nunca mais vai ser o mesmo não, a gente vai ter, se adaptou e vai vir coisas, mais coisas diferentes, e que a gente está aprendendo mesmo, tem que aprender dessa forma, a, até mesmo rever conceitos próprios como pessoa, muitas das vezes, mas assim, são tantos objetivos genéricos que a gente aqui, você fez um, Alisson, um, Adriana, um, 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 um. Eu também coloquei. Mas são vários, tá, gente? A gente não está desprezando. É.
1: Nada.
0: é e e o, o negócio é que é, o, tudo vai continuar mudando, né? Sempre, independente da gente, independente do de pandemia ou não, gente, a mudança é constante. Então, a adaptação ao modelo de negócio, ou, Sei lá, operação Às vezes você mudar antes, né? te faz sair na frente Ou às vezes, se não der, a sua mudança Não estiver muito bem preparada Pode uhum. ter um, um resultado Não, não como o esperado uhum. é, Então, mudança é Contínua, é parte da vida Vai, vai acontecer eu, 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 O
2: Arthur, só para não, eu não me esquecer assim, de, de, de mudanças que são Praticamente chamadas de letais Impostas por regras e normas E leis do, do governo e meio uma uhum. pandemia Tão crucial que as empresas tiveram busca por plataforma de e-commerce com dados de fornecedores de clientes, ainda por cima entra uma bendita LGPD, né uma lei geral de proteção de dados.
1: Você não pode voltar a outra hora, não, é? Então, volta depois!
2: O cara ele já está atordoado com não sei quanto ao então, É isso, agora tem que ter a lei aqui da
0: proteção de dados. Agora! Eu acho que é porque a LGPD foi tão foi, a, foi sendo atrasada tanto, tanto que, pô, não, vamos agora, durante a pandemia, agora não tem como atrasar mais.
2: A se adaptar mais ainda, a obedecer regras, normas, é só o bônus. É, volta, é,
0: é, hora, é,
1: Vai, é, volta depois aí, passa outra hora. É, 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 <risos>
0: Não, olha, só para deixar claro, nós não somos contra a legislação. Pelo contrário, a, a, a proteção do dado individual ela é necessária, é um, é um ótimo recurso. Do, do, mas eu, eu entendo por completo o teu raciocínio. É um negócio eu que vi. casou assim ao extremo, é, eu né? Também sou a favor também, mas não agora, <risos> para algum momento. Agora deixa as impressões. Aham. Uh-huh. Só... Uh-huh. Uh-huh. É. Queria trazer aqui a, a nossa última pergunta de hoje, só, só passar alguns comentários antes dela. É, o Igor falou no Arthur, larga esse ser modesto. O Pedro, não, não <risos> é isso. O Juninho, oh, é, o então que você estava comentando, show, parabéns ao Teio Nordeste, é a máxima. Maravilha. Juninho apareceu. E o Igor falou, trabalhar em casa exige autoconfiança e confiança na equipe. Demais. Você tem que confiar. É confiança mesmo. E... A pergunta que eu quero trazer é a do Lucas. O Lucas está falando assim, live top, parabéns a todos. Se possível, possível, falem como foi o desafio de manter o relacionamento em proximidade dos clientes diante dessa pandemia. Pontos fortes em comum entre Máxima e no nosso Nordeste. Bom, essa aí vai ser a nossa pergunta final para a gente encerrar o nosso episódio de hoje. É, questão do... Quando
2: se fala em relacionamento, é, falando principalmente na questão de, de, de venda, né? de venda, de comportamento. A gente tinha os vendedores diretamente ligados com os clientes, a gente tivemos é, supervisores, toda uma cadeia de abastecimento ligada diretamente com o cliente. Esse desafio, a gente teve cliente que para receber uma mercadoria, ó, bota as caixas ali no portão, depois eu pego. Não queria nem ter o contato. Né? Então, esse desafio foi, foi um desafio assim. É, que teve que ter toda uma preparação de uma logística, uma preparação de um comercial, uma preparação de um compras, para saber é, lidar com essas situações onde existir O pessoal com medo mesmo tá, da, de, da, da pandemia, o pessoal com medo de se contaminar, não queria em muitos momentos ter o contato físico com, com externos. Então teve que ter, de fato, aí, um, um trabalho por perto por parte do RH, forte, muito forte em cima de, dessas equipes, tanto da logística, quanto do comercial, quanto do compras para atender fornecedores. Imagina o um cara vem lá de uma, de uma, na época, né, onde Manaus estava no maior pico, o cara, lá, está vindo de Manaus para atender aqui, olha, como era complicado, só exemplo, tá, gente? Mas isso podia ser a, a pandemia foi elastrante em todas as cidades, em todas as regiões, e, e, e teve que ter, de fato, um, um trabalho muito forte aqui na região do setor de, de RH, equilibrando o emocional dessas pessoas para saber manter esse relacionamento é, que agradasse de forma o cliente, que mostrasse ao cliente que, mesmo com, com a pandemia, com essa distância, mais as empresas estavam ali próximas. Eu quero acreditar que foi mais ou menos igual o que vocês estavam fazendo também. Mostrar para o cliente que, mesmo é, não trabalhando em loco dentro da empresa, mas a qualidade ela teve que ser superada. Então, o maior desafio foi superar as expectativas do cliente. Então, o cliente que era acostumado somente ao normal, aquele normal que o cara passava na porta dele e estava pedindo ir embora, o desafio grande foi: liga para o teu cliente, procura saber como é que ele está, procura saber se ele está precisando de alguma coisa. A logística, o cara, o cara está precisando do, no, no, era um dia, procura atender ele dentro do mesmo dia, ver o que é que consegue. Então, essa modelagem para é, suprir a palavra assim, expectativa do cliente foi um trabalho muito forte realizado, principalmente dentro das grandes empresas, que a gente foi aqui na região.
1: É, a... Expectativa. Nossa, Superar a expectativa. Nós temos um time que que também ia a campo, né, Wellington, tanto comercial como nosso time de CS, que foi a grande novidade que a gente lançou do do time de CS com conteúdo técnico para o cliente, que é a nossa antiga CR, né, a famosa CR, então a gente remodelou aí, estamos implantando esse projeto, né, então iniciando... É, com o time de CS em campo, e aí a gente teve que retirar do campo, né? Vai para o campo, sai do campo. Então, mas assim, como eu falei também, é, seguido de um movimento em que as pessoas estavam mais compreensíveis, né? E, entendendo, e até querendo, né? Realmente era o momento que requereu esse tipo de atitude. Mas o que, que a gente fez? A gente redobrou o contato telefônico e também, como a gente está fazendo aqui. É, vídeo, né? A, a videoconferência, ela passou a... a a substituir, né, entre aspas, claro, uhum. o contato pessoal, mas que, que, que passasse a ser pelo menos visual, né? que pessoalmente a gente está se vendo. Então, peraí, então, vamos nos ver, já que não podemos ser tão, tão próximos, mas que não seja também tão distante como uma simples ligação. Mas nós redobramos esse contato com o cliente para que ele realmente diminuísse essa, essa distância e ele sentisse menos esse momento mas é literalmente Arthur, perguntando mais né como você está e principalmente no começo né foi um
2: mesmo.
1: momento em que a gente precisava entender oi tá tudo bem aqui a gente entendeu que é um momento delicado mas como é que tá aí né então assim foi o um momento inicial de cuidado e depois a gente continuou nessa mesma quantidade de abordagens mas obviamente foi suavizando mais mas estando bem próximo ao cliente para poder ajudá-lo né, também a passar por esse momento. e fazer, Mas não pode, né, Wellington? Por mais que muda a forma, né, deixa lá o, a, a, o produto na porta, depois eu pego, mas não pode parar, né? Então, a gente também eu não posso... pode recolher.
2: Eu né? vejo assim, uma pergunta dessa somente. Como é que você está aí? Eu estou aqui. Isso transborda, sabe, é, muita segurança. Seja no né, caso de vocês aí, ou seja um próprio atacadista, distribuidor, mantendo essa relaciona- esse, esse relacionamento desse modo com o cliente, seja com uma live, seja com uma plataforma, seja com uma simples ligação, mas o mais impactante foi botar na cabeça da equipe, seja de logística, seja de venda de compra, seja de qual for, que precisaria manter esse contato e superar as expectativas desse cliente. Mas essa pergunta é a pergunta chave. Como é que você está aí? Eu estou aqui, viu?
1: É. Mais ou menos. O, o nada mudou no aspecto. Ó, continua contando comigo. A gente está junto, viu? Tá diferente, mas a gente está junto.
0: Verdade. Realmente
1: é uma cultura muito forte que a gente tem essa do ser humano, né, de cuidar um do outro. E a gente realmente reforçou através desses contatos, né, Ué, não pode deixar de lado. Pelo contrário, ainda mais um momento desse, né?
0: Verdade, verdade, Adriano. É isso, eu acho que o Alisson também tem, tem, viu isso porque o Alisson era uma das pessoas do campo, né, Alisson, que ela citou, sim, sim. o Alisson vive, viveu isso muito, né, Alisson, na relação sim. de, não, agora eu tenho que fazer é vídeo chamada com o pessoal, né, WhatsApp cada vez mais ativo, então...
3: Com certeza, assim, tá sempre disponível, escutar quando tem algum problema, ouvir bem, assim, quando ele precisa desabafar e não é um problema, apenas quer conversar, né? E também faz parte do nosso trabalho, conseguir criar laços verdadeiros de amizade, eu tenho amigos que são clientes, construo isso, assim como todos aqui, né? Constrói amizades nos clientes que a gente visita. Porque isso é que faz com que as coisas vão fluindo melhor, né? Às vezes ele tem uma dificuldade lá, que eu acho uma solução para ele, e a gente consegue, ainda mais, a gente consegue criar, vamos dizer assim, esse laço fica mais forte, né? Esse laço, ele fica mais duradouro. E é isso que a gente tenta construir. A máxima né, já veio, desde a época do Intó, né? Ela já veio com essa pegada e a, a gente vem construindo ainda cada vez mais a nível Nordeste, né? A
0: nossa atuação. Ótimo, ótimo, gente. É só para fechar, vou aqui no chat. Ó, o Juninho tá falando. Acredito que a logística foi um fator decisivo nessa pandemia. Acho que é penso, piso, ou penso a logística, era como os médicos do time de frente, né? Então acho que é, é, mostra o quanto sim. E se vocês também é, quiserem saber mais sobre logística, a gente tem diversos episódios que a gente, a gente aborda mais a fundo a parte de logística durante a pandemia, é, estruturação, do, o Elton citou do, de entrega, armazém, a gente conversa bastante sobre isso, né, a Célia falando, concorda com o Juninho, e o Alex Monoró falando parabéns, live show top. Gente, queria é. agradecer a vocês pela participação, pela oportunidade de estar aqui conosco, compartilhando, né, desse tempo, é, o Elton, Alisson, Adriano muito obrigado. É, fique à vontade agora para dar o recado final de vocês. É, e, novamente, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Bom, eu quero agradecer assim, imensamente, imensamente, a ele. o Elton quando abordou, eu não, eu não lembro se foi o Elton ou foi o Juninho hein, que falou comigo. Acho que foi o Juninho, não foi, o Elton? É, foi foi o foi Juninho. O Juninho foi. que me passou uma mensagem no Zap é, pedindo esse momento. Então, assim, carinho enorme, enorme que eu tenho pelo Nordeste, é, vocês que estão à frente do, do time de TI Nordeste também, que fizeram esse movimento, né, o de acolher é, é, mais ainda, é, valorizar mais uhum. ainda esse profissional, que realmente é estratégia, eu diria. Né? Hoje, por exemplo, uma empresa, se ela, se ela não tem um TI, uma estrutura, a gente não atende o telefone, a gente não abre as portas da empresa. É verdade. Né? Você não sabe se você tem qual produto você tem para vender, né? Se realmente o servidor não está no ar, aquela coisa toda. Foi você mesmo, Juli. Tinha que
0: estar
1: aqui, não tinha que estar aqui. Então, assim, agradeço demais mesmo a oportunidade, convite, viu, Juninho? E o Wellington, é, manda o nosso abraço aí a cada um lá que. que Acabe logo isso para que a gente possa se encontrar pessoalmente, se abraçar. Eu muita, muita, muita gratidão mesmo pelo Nordeste, que sempre recebe a gente muito bem, né? dizer que a gente realmente não para aí de pensar em como a gente pode melhorar, mesmo a gente tendo um belo NPS, principalmente no Nordeste, como eu comentei, o ah, não nos invaidece, tá? só nos faz entender que nós estamos no caminho, mas com uma grande responsabilidade de ficar né? é, nesse número aí, e, cada vez mais, poder atender vocês bem, oferecendo soluções que realmente é, possa ajudar vocês cada vez mais, tá? Mas, realmente, assim, agradecer muito a oportunidade e dizer que a gente está aqui sempre à disposição, 24%. É Estamos aí, né?
3: Bom, obrigado aí pelo convite. Muito bacana a live aí. Acho que foi bem enriquecedora, né? Compartilhar isso, os momentos com vocês aí. Agradeço ao Elton ao Arthur a Adriana ao Juninho ao Mamé ao Milton que também faz parte aí da do da diretoria né assim do grupo e assim espero sim. participar voltar a participar dos fóruns, né que era muito bacana é, viajando que saiu do Recife saiu da, da para veio para o Paraíba foi bater é, em Teresina né Wellington também sim, foi para Salvador sim. então assim Praticamente, assim, tava começando a ganhar outros juntos,
1: né? também, não foi?
3: Manaus. Manaus. Então, tava, assim, bem uma expansão bacana. Veio a pandemia, né? Mas não deixou de de, de ter esse momento assim como uma live como agora, né? Se adaptando ao momento. Agradeço demais o convite aí. Espero ter contribuído com vocês.
1: O Toma, antes de você concluir, eu preciso fazer um outro agradecimento aqui, muito especial. Vai lá. Alisson está de férias. Ah, é. <risos> isso. Te agradecer imensamente, Alisson, pela habilidade de estar aqui com a gente, viu? Muito, muito, muito obrigada mesmo.
2: É um grande protocolo.
1: Né? Que tá lá nos bastidores, né, Arthur? Ao time é, é realmente, muita gratidão mesmo.
2: É verdade, pessoal. Eu, 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 eu primeiro Adriano, eu quero falar que quando tu tem uma nota dessa daí, a tua responsabilidade da tua equipe, ela malvem. Tá não tem como, não tem como ficar numa zona de conforto, porque é sempre para índices, né, melhores de satisfação, né. Na verdade, eu não vou deixar de satisfação, viu? Eu vou mudar a palavrinha, vou chamar de prestígio. E prestígio não se quantifica. Né? não é, tem
1: como...
2: É, né? é, Você é, como... É. Agora, se assim, o perdeu para o né? Então, assim, na verdade, eu quero também aqui aproveitar a, essa abertura. Quero dizer para todo mundo que está assistindo essa live, que não tem nada gravado, nenhuma pergunta é tudo aqui espontâneo, livre mesmo é um bate-papo bem legal mesmo, e que a gente também fica também à disposição, em nome do grupo TINE lá, os administradores Juninho, Milton e Mamede junto com a minha pessoa, Eu quero dizer que a gente se preocupa e se preocupa mesmo com a classe do TI. A gente gente não importa se o cara tem um ano que entrou no negócio ou se tem 20 anos, a gente trata todo mundo por igual, dando a todos a mesma atenção. Em nome do nosso nosso grupo, eu quero agradecer a Máxima, mando também, em nome deles também, um forte abraço para o Val, quer dizer que o respeito e o prestígio que a que tem com a gente lá, é acima do normal, tá? A gente tem muito carinho, muito respeito por todos vocês que compõem essa grande empresa, tá? Falar aqui também e agradecer também, como a gente estava falando aqui, né? Se não tem não tem como. Se não fosse o Alex Mororó, também aqui, da, do DI, do Grupo é, seu é Oliveira, que me ajudasse aqui tem algumas coisas aqui, eu não estaria aqui presente. até falei Paulo, Paulo, Alô, eu estou com medo, não foi? O cara aqui... Tá? Então, o Alex Maroró também, ele, é, ele é aqui do Grupo FC Oliveira, o cara administra uma pancada de negócios, que eu não vou falar, porque eu passo o dia que lendo o que, é que ele administra aqui, mas que também deu total é, é, empenho também, me ajudar também em alguns pontos aqui que eu estava prestando, principalmente técnico, tá? Então, pessoal, mais uma vez eu quero deixar aqui meu muito obrigado. Arthur, parabéns aí pela condução. Júlio, que tá por frente, está no Júlio, né? Mas o Júlio também é um cara que foi muito atencioso. Selva, deixa aqui também nosso agradecimento, tá? Enfim, gente, eu não quero esquecer o nome de ninguém, não. Parabéns, Arthur, parabéns, Adriano, parabéns a todo mundo. Mais uma vez, meu, muito obrigado.
1: Eu fico com medo de citar nome e esquecer também, mas, ó, o Alex, o Hilton, uma média, assim, um abraço forte, bem carinhoso para vocês, viu? Ó,
2: oh, aproveita aí, Adriana. O Juninho disse que ia sortear uma cesta de. Quer de, determinar de, de, muito doce, né? muito chocolate. Ele... aqueles
1: chocolates maravilhosos.
2: E o Alex morou um,
0: um kit de higiene e limpeza para todo mundo. Né? Não puxava nada.
1: Né? <risos> <risos> obrigado.
0: Gente, muito novamente, muito obrigado. Só passar e agradecer as demonstrações de carinho aqui no chat, né? Daniel, Juninho, Pablo, Igor a Vivem também, o Alex Morov, vocês comentaram, ó, eu queria, queria aqui agradecer em especial a Adriana que em um momento muito difícil, tirou um tempinho se colocando à disposição, e ele falou que ganhou o dia. Ah, ó. É.
1: Eu trabalho igual o nosso cliente, 24 por 7, viu, Edson? à <risos>
0: disposição. Eu, também tá falando foi uma delícia leve, produtivo foi de verdade, com gente de verdade, com experiências bem vividas, toda todo agente da cadeia de distribuição precisa ter acesso a esse conteúdo. E falando em acesso ao conteúdo, aproveitando o gancho da selva, se você está assistindo ao vivo aqui, saiba que também tem todos os outros episódios aqui no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, no Cashbox, no Google Podcast, no SoundCloud, você pode acessar e continuar aprendendo, continuar escutando e vivenciando experiências como essa aqui, para você compartilhar com mais pessoas, né? E fazer parte da sua jornada de sucesso também, que é onde a gente quer é, te levar, quer te ajudar a chegar até lá. Então, é, se você gostou dessa live, dá um like aqui para a gente, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito no canal aqui da Máxima, a gente produz conteúdo toda semana para vocês. E dando seu like, você ajuda ainda mais e chega a mais pessoas, que é o nosso objetivo, ajudar ainda mais pessoas, tá bom, gente? Muito obrigado novamente a todos que participaram aqui no chat, a você, o Elton, a Adriana e a Alisson, e até o próximo
1: episódio. Tudo de volta. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente.